0: Oj, oj oj. Hon
1: är en klass för Something better is always possible if you're willing to work for it and fight
0: for it. And we can be whatever we drink.
1: The people see us for who we truly are. They too be inspired. Suddenly I stood here as a coach for the Swedish football team. 0-5, start, Ljölk! What a
0: nightmare! What drama! Hallå, hallå och eh, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Skisports podcast. Idag är det filer på Matilda som eh, ni kommer få lyssna på eller se på beroende på hur man eh, konsumerar den här podden. Mm. Hur är läget, Matilda? Eh,
1: läget är bra, bättre än på länge måste jag säga. Det var sjukdom på sjukdom och det var allt möjligt. Men nu börjar det nu utse.
0: Ja, du ser väldigt pigg ut.
1: Ja, Jag känner mig förvånansvärt pigg faktiskt. Jag har haft några, några tuffa veckor har
0: det varit. Men nu så. Det har du verkligen. men det är, mm. Man blir stark när man har varit nere på botten.
1: Ja, det är väl så det är.
0: Ja. <laughs> Jag tänker för... det, du ser starkare ut än någonsin. Så att, mm-hmm. Och bra stuk idag också. Åh, för... om, man, om man väljer att titta på det här, det kan vi ju då pusha för. Om man lyssnar via Spotify så kan man ju eh, ta upp mobilen, eh, öppna den, gå in på Spotify och eh, klicka upp själva spelaren. Så ser man ju också video. Man, du har eh, riktigt i merch idag.
1: Riktigt stuket är det. Den är inte bara snygg, den är jävligt skön också. Ja, den är det. Ja, det är jag har det. ju inte... Eh, jag
0: ska hämta, eh, jag ska hämta eh, mitt merch imorgon. Eller mm. min merch kanske heter det. Mm-hmm. Eh,
1: ja, det är Emma som så sitter och håller på det här. Ja, hon gör ju det. Hon håller på dem så länge hon kan. Jag förvånar mig inte riktigt härliga, tror jag är det
0: men det är häftigt att det gick fortare att ta tröjorna från Stockholm till Härnösand än från en stadsdel i Stockholm till en annan.
1: Ja, ja men det är det där med bilköerna. Det är det vi i. Ja, det var E4 ja, det... Kan... det går ju fortare, Fyra timmar, det är ju ingenting om man sitter i kö på en fredag eftermiddag där nere.
0: Nej, men är singelleden, då, då tar det tid alltså. Då tar det tid. Ja. Du, ska vi börja snacka lite Nations League eller?
1: Ja, men det tycker jag. Bra idé.
0: Nations League, och då pratar vi fotboll här. Nu fortsätter egentligen det härliga dramat som vi fick uppleva i i somras med vårt kära damlandslag. Och Nations League, det är första gången som det spelas på damsidan. Nu kommer det ha en jätteviktig poäng här inför nästa sommar-OS. För nu kommer ju då Nations League vara kvalet för att få spela i OS och tidigare har det ju varit så att VM just har varit där som man har kunnat kvalificera sig till, till OS och då ska vi också mm. säga att OS är ju nästan omöjligt att kvalificera sig till för att mm. Europa får bara ställa upp med, med tre stycken lag mm. eh, och eftersom det är Frankrike som är världnation nästa år så har ju de redan knipit en plats oh. jag kan ju bara börja med det är, är det vettigt att ett värdland får en gratis plats?
1: Nej, Om ska jag har man... ställt den
0: frågan förut så, så tar vi repetition på den.
1: Ja, nej men vad ska man säga, det är både ja och nej tänker jag. Alltså ska ett värdland ha en automatisk plats då måste man fylla ut med en plats till. Eh, så ser jag på det. Ja just det. Eh, för det känns ju som att någonstans så, ja, men, det är ju, risken är ju stor eller den är överhängande att värdlandet tar en plats på någon som tjänar den bättre skulle man däremot bestämma sig för att utöka med en extra plats eller hitta någon bättre lösning, absolut, för det gör ju mycket med uppslutning och hela den biten om man har värdlandet som faktiskt är på planen också,
0: Verkligen. så jag
1: köper tankesättet men hitta en bättre lösning om man säger så då
0: mm. ja, men jag, det där köper jag det, det, det känns ju ändå rimligt att det landet som får vara värda får också vara med och spela, det såg vi nu både med Australien och Nya ja. Zeeland vilket uppsving de fick, så det Exakt. hade varit trist om de inte hade fått det spela men det är ju onekligen väldigt tufft då. och mm. förbundskaptenen då Peter Gerardsson mm. eh, han har kommenterat det här upplägget förra veckan och sa att det är helt obegripligt mm. hur eh, det kan vara så få platser och, mm. och det, det är ju så då att det är tolv nationer som får spela OS eh, och det är jätte att få. Eh, mm. Och jämför man då med, med herrsidan. Nu spelas ju OS bara i U23. Mm. Men där är det ju 16 lag. Mm. Eh, så det finns ju en massa lag som man skulle kunna fylla på med. För att ha mm. en riktig rejäl turnering. Och, och, och det som var lite inne på här var att. Eh, någonstans efter det här VM-et också. Nu kanske det tar tid att ändra regler och förutsättningar och så. Mm. Men, men eh, att, eh, han sa att det, det, det finns liksom ingen logik. Och tittar vi nu på vm och det intresset som faktiskt var. Mm. Så varför kan man inte ha liksom, många lag? Eh, och, och åtminstone lika många lag som, som U23-grabbarna har.
1: Mm. Ja, för det handlar ju inte om att det inte finns möjlighet att ha så många lag. Eh, men jag Nej. tror att det är precis som du säger att byggs inte på en dag, eh, sånt här tar tid, men man hade ju någonstans önskat ändå att man kunde få rida på den här positiva vågen ändå från eh, sommarens VM, vilket blev fantastiskt. Eh, mm. så. så att nej, jag tycker 12 känns väldigt, väldigt, väldigt skralt. Eh,
0: ja, det så. är tufft alltså, och uh. eh, vi eh, som är från den här delen av världen då... Eh, Eh, har ju kanske lite bättre koll på, på de nationerna som är där och det är ju väldigt många eh, duktiga lag i mm. Europa det såg vi inte minst under, under VM så att det, det mm. känns tufft och då, ja. då är det så här nu då att eh, om vi bara ska liksom landa förutsättningarna så, mm. Sverige spelar då i, i eh, en grupp. Det är fyra stycken Grupper totalt mm. Och vi spelar då i något som är A-divisionen mm. Och vinnaren då Går vidare till playoff Så man mm. behöver vinna den här gruppen Och då är det då, sen då Semi och finalspel mm. Och de två finallagen då Har då sin plats i OS Om det inte är mm. så att Frankrike äter de lagen Då kommer också trean få plats mm. Och Sverige ska då Nu spela två matcher inledningsvis, det är mm. den här eh, omskrivna matchen mot Spanien mm. eh, som om det ska blir spelas någon. i Göteborg ja, mm. om det blir någon mm. eh, jag såg någon notiser om att det hade kommit någon trupp från Spanien mm. eh, men eh, det verkar ju högst oklart om eh, att den där kommer spelas, vad mm. tror du?
1: Nej, jag tycker det känns eh, otroligt osäkert och med all alltså, jag tänker så här, med all respekt för det beslutet i så fall att välja att bojkotta, men men otroligt tråkigt för fotbollen i stort. Alltså det är, det är svårt det där. Jag, jag vill nästan inte ens lägga någon värdering i vad jag tänker om det. Mer att jag hoppas att det blir en match för att, om man blickar framåt och sådär. Samtidigt så är det så här. Blir inte det så kan jag inte säga så mycket om det. Alltså...
0: Nej, jag, jag tänker verkligen samma. att det är, Förutsättningarna är ju, är ju fantastiska på det sättet. Om vi bortser från... från... Eh, ja men Allt liksom kaos Som mm. är i det spanska fotbollsförbundet Så mm. är det upplagt för otrolig fotbollsfest Med mm. eh, 22 september I Göteborg, det är utsålt mm. eh, och, Men är det så att de inte kommer Och väljer att välja boykotta, så tänker jag Då har de tillräckligt goda skäl för att göra det Definitivt eh, Och då får liksom eh, fotbollsfesten eh, Stå åt sidan mm. Men det är tråkigt för att man är ju på den här Man hade ju liksom bara önskat att det där förbundet var, var vettigt och, och fungerade som ett förbund. Borde fungera Precis. så att vi kunde få uppleva en fotbollsfest. För, mm. för det skulle det nog verkligen bli.
1: Det skulle bli utan tvekan. Det borde bli det också. Och Spanien borde ju om något land verkligen bara flyga med så jävla mycket luft under vingarna nu också. Mm. Det, det är tråkigt hela den här. Det har blivit så en gråzon hela grejen. Mm. Att ja, men, gå och vinna VM och sen så, så blir det som en ja, men, jävla duns ner i backen på en gång och så står man där och ja, det känns inte som att det, det blev inte det det skulle ett Nej. VM-guld ska firas och det ska hyllas och alla spelare ska liksom få stå längst fram och visa upp sig och nu är det bara bara vad det skriver i om det här och på ett sätt så känner man sig lite trött på det, samtidigt så måste man ju ta fighten och mm. ja, men man känner ju med om det gör man ju
0: Ja men det är det och eh, det slog mig liksom bara förra veckan att just Spanien vann ju VM-guld och oh, yes. liksom om man bara skulle räkna rubriker efter det här VM:et mm. med hur mycket som handlar om deras prestationer, deras guld och, också liksom, och, och allt stök som har varit. Mm. Så det är inte mycket man har läst om att det blev ett guld. Det var liksom första timmarna och sen så, sen så, kom så det fastnade du i det här. Ja. Mm.
1: Men det är ju det klassiska att det är en negativ äter, ni är nio positiva. Mm. Tyvärr är det ju så.
0: Ja, det är... Lika välbehövligt som det uppenbarligen är att det har blivit så här mycket rubriker och och, och sån himla kraft kring att få bort det onda ur ur fotbollen. Så så är det också tråkigt för för den fantastiska prestation som de gjorde och den hyllningen som som hela det laget förtjänar.
1: Definitivt.
0: Men deras tid kommer också. Förhoppningsvis så... Så tar de, eh, tar de nästa bragd Liksom i en, i en, i en schysst tid ah. eh, Utan massa Idioter runt omkring Ja, ja exakt. exakt Men så vi får se helt enkelt 22 då eh, Det är alldeles snart, det är ju den här veckan Så att, eh, det börjar ju, börjar ju Närma sig och sen så är det då eh, Borta mot Italien den 26 september mm. eh, Och jag vet faktiskt inte vad som händer Om den här matchen inte blir spelad om det är så att det blir walk-over eller hur man hanterar det. det. Det har jag inte koll på.
1: Jag vet inte om de har gått ut med det heller. Jag vet inte hur de ser på att skicka ett lag som är... Jag tänker på, Det är inte så många år sedan som Sveriges landslag i ishockey bojkottade. För att få Just bättre förutsättningar. Mm. Och då vet jag att man pratade om att skicka en B-trupp. Alltså att man har spelare som kanske inte har varit uttagen. Jag tror att USA gjorde något liknande när de var i samma läge Och mm. det viktigaste är ju någonstans att matchen får, får spelas samtidigt mm. som det, det får inte heller ta över hand eh, när man pratar om rättvisa. Eh, det rimligaste i det här någonstans hade ju varit att man schemalägger lägger en senare om det går att mm. göra, det vet jag inte.
0: Nej jag vet inte heller, det, det känns ju som att ofta idrotten kan vara lite konservativ på det sättet att man liksom mm. har också tajta scheman och det ska göras på ett visst sätt och det tar tid att förändra så mm. för, för någonstans kan man ju tycka det här att om Sverige skulle vinna på liksom en, en walkover så känns det det känns inte helt rent att få tre poäng när de väljer att liksom avstå eh, på grund av alla de anledningar som de väljer att göra det, känns liksom inte fair Nej, man vill ju att en, en, en match ska spelas liksom eh, och att man vinner poängen av och
1: Ja man vill ju ha rätt lag i OS, det spelar ingen roll hur det har gått till så absolut, för det blir inte riktigt det blir inte riktigt värdigt på samma sätt och det tror inte jag att de svenska spelarna skulle tycka heller
0: Nej Vad hade du känt om du spelade i, i landslaget, hade du liksom upp handen och sagt att nej men 0-0 blev det en poäng var <laughs>
1: Ja, alltså någonstans så tänker jag att det här är större än vad fotbollen är i sig i vilket fall som helst. Eh, man måste också tänka sig in i att de här spelarna som kanske eventuellt boykottar hade ju valt att spela matchen alla dagar i veckan om saker och ting hade varit som de ska.
0: Mm.
1: Eh, sportsmanship och allt det här är ju någonting som man måste bära med sig hela tiden när man är lite elitidrottare så att, ska jag gå till mig själv och vara 100 procent rak och ärlig? så jag hade förslaget lägga på bordet att ja, men antingen så blir det en, en VO, en walkover eller... Att vi kör en oavgjortning för en färgnard, då hade jag valt det senare. För att det handlar ju faktiskt om det är individer egentligen. Det, mm. det, det är alltid större än,
0: än sporten. Så. Mm. Håller helt med. Mm. Det låter som det schyssta valet. Så får vi se om. Sen vet man inte ens om det är ett val. Jag gissar att det finns. Eh... Eh, nu, nu sitter vi och spekulerar här mm. eh, men, men eh, det finns ju säkert liksom tävlingsreglementer för hur saker och ting ska fungera så att eh, det, det kommer nog visa sig
1: det kommer att göra, definitivt och de jobbar säkert natt och dag med det här också eh, i ja, detta det, nu när vi pratar om det så.
0: det gör de säkert mm. och eh, om vi då tittar på, vi, vi för oavsett om det blir den här första matchen eller inte så har mm. ju Järarsson i alla fall tagit ut en trupp. Mm. Eh, och den presenterades ju i förra veckan och eh, till stora delar så, så känner vi igen den från eh, VM som spelades. Mm. Eh, några skador, eh, Rebecka Blomqvist och Fridolina Rolfö saknas då. Mm. Eh, häftigt att se det här stödet som Rolfö fick eh, på mm. en bild på Instagram med hela hennes lag som hade så sådär... Eh, någon t-shirt var det var innan. Ja, matcher som. Så. Ja, så himla häftigt, alltså. Otroligt. Men eh, den här korsbandskada, är det Det är någonting med knät. Är knät. Nej, det... Ja, sen kanske inte korsband men någonting med knät i alla fall. Mm.
1: Jag tror, vet inte om de gick ut men jag sa faktiskt exakt vad det var, för, alltså mer än att det är en knäskada. Jag vet inte om de heller vill dela med sig för mycket information om exakt vad det är för typ av skada Nej, man har gått man in och korrigerat. Ofta så är det så här, ja men du vet hur det kan vara ibland underkroppsskada och överkroppsskada, att man kanske inte vill för detaljerat säga vad det är för någonting. Men...
0: Nej. Mm. Man för fråga, det var ju någon familjemedlem till henne som väl avslöjade det här innan VM-et drog igång. Yes. <här> jag tycker det är också så härligt på något sätt att man jag jag vet inte vad situationen var, men det kom ju någon rubrik om att ja. någon, om det var hennes förälder eller någonting som hade liksom råkat säga någonting. Ja, exakt. <här> men det finns ju något fint med det också. Att svara så här, berätta som, som det liksom, det är ja. konstigheter. Nej, exakt.
1: Banken, jag hade inte jag det var det den.
0: Nej, I, 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 verkligen inte. Vad gissar liksom att... När hon ringde upp dem och så här, mm. ja kanske inte var helt glad på, på pärorna då.
1: Nej, inte jätteglad kanske. Det var inte så jag råkade säga vad du skulle få julklapp. <laughs> det var bara, oj jag gick ut och sa det. hela världen vet. <laughs>
0: Ja det är knepigt för det sen tycker jag liksom att, att det finns något befriande i det liksom för när, när du säger underkroppsskada så tycker mm. jag att kommunikationen kring idrott också har gått lite för långt, ja. att det är liksom det blir för tillknäppt och hemligt och sådär. Det är sådär. så extremt så.
1: i vissa fall, det är knappt att man är så här, ja men det, det är på gränsen så att det är, nej men den här spelaren kommer inte att spela idag, punkt, så jaha. <laughs> och så börjar spekulationerna och då är det ju ja. allt från att det är en kris till att det är en ont i Lillton, till att det är någonting annat liksom.
0: Precis. Mm. Det är inte Nej. bra heller. Inte bra. Något annat som inte är bra är om vi frågar spelarna själva så är det ju tre stycken då som saknas i den här truppen från mm. i, i sommar. Mm. Eh, Stina Lennartsson, Karolins Seger och Olivia Skog. Och mm. Olivia Skog eh, såg ett par intervjuer som var riktigt besviken. Mm. Eh, och det kan man ju, kan man ju verkligen eh, förstå. Mm. Eh, det lät som att hon hoppades på nu när Rolf också var borta att, eh, att det kanske skulle bli lite mer chans för henne. Men så blev det inte den här gången. Eh, och det, det är svårt det där. Liksom när jag tror att de fångade henne efter någon match. Och, och eh, hon var ju väldigt öppen och ärlig. Och det finns ju nog liksom befriande i det också. Att, mm. att man kan vara det. Men mm. eh, jag uppfattade som att hon eh, sa att hon har liksom känt att det har varit svårt att få förtroende under liksom lång tid. Ja. Eh, men jag tycker ändå att hon, hon fick ju ändå en del inhopp under VM. Och, och det var inte så att hon inte gjorde en enda minut. Så, men hon kanske förväntar sig att hon ska liksom starta och spela liksom 90 minuter Och, och eh, helt att alla, alla vill väl spela
1: Ja alla vill spela och det handlar ju alltid om att man ska mönstra det bästa laget Och i slutet av dagen så är det ju inte alltid de bästa spelarna Utan det är spelarna som passar in i truppen Och det är roller och det är allt möjligt man tar hänsyn till Och jag tycker inte att hon inte hade ett bra VM Sen så kan jag också tycka att det är så pass jämnt på de där platserna Så det är svårt att säga att det här är liksom Det går inte att säga att det här är rätt eller fel beslut Utan att det är snarare en ynnest Att ha så pass många spelare att välja på Den här gången Verkligen. blev det inte hon Nej. Då är det någon annan som får kliva fram Och sen kommer det ju fler matcher och fler mästerskap Och jag tänker det är inte över för det Utan det är väl bara att fortsätta visa att att man ska ha en plats och som spelare så kan jag absolut känna med henne för man har ju själv varit i lägen där man kanske inte känner att jag får inte det förtroendet jag har förtjänat, varför funkar inte, varför litar du inte på mig eller varför tror du inte på mig och så sker tränarbyte eller man byter lag eller någonting och så bara blomstrar man mm. för att det är, man har träffat rätt liksom så att, det sitter inte alltid spelaren och det är inte alltid bara tränaren. Det är så många parametrar i, i att ta ut ett lag. Sen förstår jag absolut besvikelsen. Det är ju mm. konstigt med det.
0: Nej, och eh, känns också jätterimligt att eh, kunna uttrycka den eh, sådär. Och, och jag mm. tror hon fick någon fråga också om hon hade fått en förklaring. Och hon eh, svarade på det att det var en liksom konkurrenssituation. Och det mm. känns för också liksom ganska öppet, ärligt och rimligt mm. att det är på det viset för det är, inga, det är inga dåliga spelare som, eh, som, som kommer in eh, mm. för de som vi inte känner igen från VM då är Josefin Rybring Kamanda mm. Nildén, Anna Anvegård, Julia Sigotti eh, vet inte hur det talas exakt Sigotti eh, Olme <laughs> i alla fall eh, och Rosa Cafayi och mm. eh, flera av de här eh, såg jag spela igår mm. Eh, du igår... sitter på skopet. <laughs> ja, jag, sitter på, jag sitter på skopet. Mm. Nej, men, eh, helt sjukt faktiskt att eh, eh, det är flera av de här spelarna då, sex stycken till antalet eh, som, som var uttagna i truppen eh, till Nations League eh, var då också med i truppen till Djurgården Häcken på Grimstad. Mm. Eh, och tyvärr då för mig som är här på det första laget så var de inte uttagna för Djurgården utan <laughs> uttagna till Häcken. Alla de här spelarna så är Häcken Mm. Eh, sen spanade jag eh, då inför för att se också då eh, eh, var om om alla de här spelade det mm. gjorde de inte eh, så Anna Sandberg eh, var varken med i startelvan och såg inte heller henne på bänken och förklaringen kom väl här idag då i att hon nu har lämnat återbud mm. eh, så det verkar också vara någon skadekänning eh, där så det var väldigt tråkigt men mm. Fem spelare eh, startade igår för häcken mot eh, Djurgården då på Grimsta mm. eh, Och eh, här var det ju inte riktigt toppen mot botten. Men nästan. Djurgården mm. eh, låg ju, eller ligger ju precis ovanför eh, kvalsträcket. Och mm. eh, häcken eh, tror jag var delad detta eller något sånt där inför. För Hammarby hade vunnit dagen innan. Jag mm. eh, hade en, en match mer spelad. Eh, och eh, det här var ju en riktigt rafflande match. Eh, mm. Det var otroligt väl spelat. Djurgården eh, har säkert nämnt tidigare det här. har ju bytt tränare under sommaren och mm. har liksom fått en ny eh, skjuts. Eh, och hicken. alltså vilken kvalitet på det mm. där laget. Det ja. var så himla häftigt att se. Eh, och då ska vi ju säga att de spelarna jag inte har nämnt och som spelade igår var ju då Rubensson mm. och Falk i mål. Så det är ja. inga Och att alltså se Rubensson <laughs> måste jag säga. Alltså jag, var ju, det, jag kände mig Starstruck när jag satt på läktaren Asså, det var, ja, men alltså, Jag tycker ju hon Absolut var en av V's bästa spelare oh, Inte definitivt. bara i Sverige utan liksom hela turneringen oh, stabil. Mm. Ja, stabil Så himla stabil Och liksom ja, men, Otrolig spelare Hon mm. spelade högerback igår oh. Och liksom har bara sånt liksom, Lugn i sitt spel mm. ja, Gör liksom det mesta rätt right. Och det tycker jag kändes med hela Eh, hela häcken att eh, otrolig hög eh, eh, kvalitet mm. eh, och eh, men Djurgården eh, hade liksom, de klev ut där igår för att mm. liksom, ta poäng och Djurgården vann ju faktiskt första matchen också mot häcken i början på säsongen. Exakt. Eh, så de eh, var nog lite taggade här och mm. tycker jag tryckte på riktigt bra i första mm. eh, så att det var jämnt när, när det var dags för, eh, för halvleken mm. sen så tog häcken över eh, ganska ordentligt i andra mm. och sen på ett ett, ett misstag får vi säga Så, så kom Inhopparen Hayley Dowd Och mm. satte dit ett noll Och mm. häcken tryckte verkligen på men, men Djurgården stod emot Och det var mm. en enormt Skön seger för alla som var där Och är sympatiserade med Djurgården mm. Tuffare för häcken då Men det gör att vi får ja, en rafflande Guldstrid här då verkligen. När häcken och Bayern är väl då som ska Kämpa
1: men det är, det är roligt. Alltså det, är, det är intressant det här ändå. För det är någonstans. Känns det lite grann som ett fenomen. Eh, Topplag, bottenlag. När man mm. möter varandra. Eh, för det, det gick ju inte att missa heller. Att Djurgården. Ja, men de har tagit två av två. Eh, segrar mot häcken. Och. Att komma in i sådana här matcher och du är en stor underdog och du är ett lag som är så här: vi ska egentligen spela av det här. Mm. Det är så mycket psykologi i det och man kan ha i bollinnehav och man kan styra och kontrollera en hel match och det räcker med. Ja men det, det är verkligen så, ett misstag, en situation, det är en sekund. Mm. Så har matchen runn ur ens händer. Exakt. Men det är häftigt också att de kan stå emot. En fotbollsmatch är lång hur man än väljer att se på det så det var ju ah, säkert ja. inte en, en lätt skarp för Djurgården.
0: Nej, men, det var, nej, eh, nej, det var väldigt tufft. Eh, mm. och, och det är rättvist, kanske. Sätter vi alla matchbilar? hade nog, hade nog varit eh, ett, ett kryss. Men eh, mm. ja, jag, jag är väldigt nöjd i alla fall. Och, mm. eh, men, men sen då, eh, jag trodde att det skulle bli. Nu, nu ska vi säga att den här matchen spelas på Grimsta. Mm. Eh, Djurgården har ju normalt Stockholmsstadion som hemmaplan. Lite mm. mer centralt. Grimsta ligger ute i Västerort mm. eh, Lite längre att åka, även om det är smidigt också att ta sig med. Tunnelbanan som, som jag gjorde mm. Men alltså det var 325 personer På läktaren Och det var liksom halva landslaget Inte riktigt men typ En fjärdedel av landslaget som, som Då spelade Och det är liksom eh, Jag tänker nu liksom Efter VM, mm. Rubensson Falk, de här liksom spelarna Som, som eh, liksom Med hela svenska folket också blir kända kända Ja, men det är verkligen det. Mm. Hur kan det bara dyka upp 325 personer? Jag tyckte det var så himla konstigt. Och då kände jag att det finns så himla mycket kvar att göra. Det gör det. Eh, ja, men... Så det, ja.
1: Nej, men jag, jag håller med dig. Det här har man ju sett år ut och år in. Eh, mer eller mindre. Man har ju varit på isen själv när det har varit landslagsspelare till höger och vänster. Både nationella och internationella och sevärd hockey och klubbar som har gjort alltid sin makt för att marknadsföra och ändå har man inte riktigt lyckats. Så det är ju sådana Nej. här gånger när man ser liksom, en klubbmatch när det är helg eller helg, men alltså vardagar spelar ingen roll. När man, det, det är då man vill se den här uppslutningen. Det är då man vill se att folk faktiskt är där och tittar och att de har ändå har fått lite mer smak från sommaren till exempel. För det är ju ändå en viktig grund som man kan bygga någonting på när man har haft en så stor mm. framgång i ett stort mästerskap. Men då kommer man ner till det här, jag, jag, nu vet jag inte hur jag ska säga det, jag ser det bara liksom framför mig hur det liksom bara fejdar ut, mm. om du förstår vad jag menar, för mm. Men det, det, det är det här som är viktigt, det är här man vill ha folk på läktarna och um, det är också det som tar mest tid
0: tänker jag, att bygga upp, ja. Ja men jag tror det och, och det, man får ju liksom ha tålamod och det kommer ju komma. Vi ser ju, mm. ja men eh, Hicken hade ju nått eh, rekord nu eh, för ett par veckor sedan på hemmaplan. Mm. Hammarby trummar på och har jättemycket folk på sina matcher. Mm. Så att det liksom, det kommer ju liksom fortsätta och, eh, mm. och jag nu, nu spelade ju Djurgården Hammarby där Derby för eh, eh, några veckor sedan här och, mm. eh, och det var inte alls lika många Djurgårdar som Hammarbyare och jag hoppas det också, så att Mm. Eh, kanske då motståndare och supporter särskilt i de här derbymatcherna börjar känna att nej men eh, vi måste ju komma med, med lika stor uppslutning som, som motståndarlaget så att eh, det kommer nog liksom triggas på mm. och vi får väl se nu också om Bayern är med i guldstriden här så, så kan mm. det säkert bli en massa fina publiksiffror för för dem. Precis. Jo, men det vore så det. ju kul för för de alltså verkligen.
1: Ja, men så är det. Och någonstans så börjar det också på de här stora matcherna. Att det då det liksom har större tendens att locka mycket folk. Och det är kanske barnfamiljer och det är allt möjligt. Mm. Och det är när det är så här. Ja, men när det är avgörande poäng eller samma sak som att Sverige ska spela en landskamp och man säljer slut ganska snabbt, alltså det, det hade inte kanske hänt för ett gäng år sedan så någonstans Nej. är det ju väldigt positiva vindar som blåser um, och man längtar tills man ser de där vindarna liksom ta sig hela vägen ut på en match på en onsdag mitt i säsongen liksom.
0: Exakt mm. Men det är, och, och då ska man ju för, för det blir ju då samma vecka här då om vi tänker att det är, det är slutsålt på, på Ullevi eh, om den matchen nu blir mot Spanien mm. eh, samtidigt som det då kommer 300 personer och, och titta på eh, halva landslaget i, i i, ja, på Grimstad då mm. Så är det liksom, ja, men det är sån himla kontrast På något sätt mm. eh, så, Men eh, ja, men vi det tar vi taget. Ja precis, men ja. det är där
1: vi är också just nu Jag tänker att man måste också vara ödmjuk inför Vart är vi någonstans idag Och då, då är vi fortfarande där Vi kan ha eh, en match då vi spelar inför 30 000 Och det kan också mm. vara en match då vi spelar inför 325 stycken alltså, Det måste vi också acceptera Och så måste vi se det positiva och fina i de här matcherna När vi faktiskt är flera, flera tusen som är och tittar och hejar och kör och det är också de matcherna som spelarna kommer ihåg efter säsongen tänker jag. Exakt. Och det bygger ju också positiva saker framåt.
0: Ja men det gör det. Och eh, lyssnar man på det här och, och liksom funderar på vad det är för typ av evenemang, vad det var man missade igår så eh, här i Stockholm var det ju otroligt väder, eh, det kändes som liksom sista sommardagen eh, och, och i samband med den här matchen då så var det liksom hoppor och lite food trucks Och liksom mm. biljetterna kostar inte skjortan Det kostar inte skjortan att gå i liksom kioskarna heller så, Och autografskrivning efter och sådär mm. Så det är ju liksom ett väldigt trevligt arrangemang mm. Och väldigt liksom lugnt och glatt och trevligt Och otroligt bra fotboll mm. Det var en jättekul match att se igår
1: Ja, ja men det kan jag tänka mig och Jag ska bara säga att jag tycker också att när de gör de här sakerna som lockar familjer, som lockar dit barn, pojkar och flickor och alla som kan få se faktiskt ja, men kvinnor som spelar på absolut högsta nivå och fotboll i väldigt, väldigt hög klass. Det är så positivt för det som kommer sen också, för det är ju generationerna mm. framför oss som kommer att få skörda frukten av det vi gör nu. Verkligen. Så att absolut, all kredit är de som, som lägger ner tiden, som marknadsför, som ser till att det här blir en härlig upplevelse både när vi tittar på matchen, innan matchen och efter matchen, det är värt jättemycket.
0: Ja det är det Och eh, en, en, en sista notering från, från den här matchen då var eh, Jag brukar se Djurgården Fåbåds VD Henrik Bergen på, eh, på damernas matcher och eh, Han eh, modde så Jävla dåligt igår eh, han, han, han brukar Jag har liksom sett tidigare sådär Jag tror inte liksom att matchsituationen är hans liksom, favorit Han, han blir mm. så nervös tror jag ja. eh, och, och han stod där Verkligen liksom i Eh, vid en ingång igår och liksom amen, skrek liksom, kom igen tjejer uh. och liksom när, när visslan gick så var det liksom armarna i skyn och mm. sån liksom himla lättnad uh. och, det, och jag blir så glad att se det för att det är liksom tittar man då eh, ja, men då är han vd för en klubb med två representationslag där mm. på ena då är 325 perso eh, på herrarna eh, många många tusen mm. eh, och liksom får se samma passion För båda lagen betyder Jättemycket Ja men det är verkligen För en klubbdirektör i högsta hönset Någonstans Av av de som arbetar Så så det tyckte jag var jättekul Roligt att se den passionen
1: Verkligen, jag förstår precis vad du menar
0: Ja Vi förflyttar oss till Ishall Och Jag var och kikade på Uh, Rytorp, din gamla hemmaplan min gamla uh...
1: hemmarena det gick från den, alltså, den hallen jag hatade att spela i mest <laughs> av alla det var så, jag var så hatad att komma dit och så skulle man värma upp utomhus och så var det så Stockholm typisk vinter med slask och lite så här brött och kallt och så kommer man, nej äh, fiffa. jag tror inte jag gjort en enda bra match på Rittorp någonsin Fast kanske någon gång sen när jag faktiskt spelade ja, men mer än två matcher per säsong där Jag hoppas att jag gjorde bättre matcher sen Men usch, ja jag gillade ja, det inte, Men när jag kom till att börja tycka om det så det är positivt.
0: Men det var, det var hatarena när du representerade mode helt enkelt.
1: Jag hatade det och så fanns det inga såhär... Du vet, när man är back också så står man längst ner på bänken i två perioder. Um, mm. Och så skulle man ut på IS och så var det så här Men skönt med dörr tycker jag. Speciellt med min gamla kropp och alla skador. Och, alltså så fanns det ingen dörr. Så var jag så här, men vad fan? Du vet, och, och jag hatar att hoppa över sargen. Och, ja. Det var så här stor kryss. Big no, no, här vill jag inte vara. Men... Men det var bättre sen.
0: <laughs> det blev bättre sen när det ja. blev din, din hemmaplan.
1: Hemmaplan, ja. Eh,
0: där var det i alla fall genrep då i, i förra veckan när eh, Södertälje hade bjudits in till en kamp. Mm. Eh, och, och här en första reflektion när vi liksom dyker in på, eh, på hur det gick i den här matchen. Mm. Eh, så kände jag lite så här ganska modigt. Av AIK att köra genrepet mot Södertälje. Mm. Och bara för att sätta lite sammanhang här då så. Eh, AIK spelar ju högsta ligan, SDHL. Eh, SSK i näst högsta som heter NDHL. Eh, mm. Och eh, AIK har ju nu ett par säsonger kämpat i botten med kval. Mm. Eh, SSK har gått... Eh, förhållande bra får man säga. Ja. Eh, och eh, kämpar ju verkligen för att eh, de har nog ett mål om att liksom ta sig upp en vacker dag. Mm. Eh, och då kände jag lite så här, det här är modigt. För att AIK har lite allt och förlora i en sån här match. Mm. Om det är så att man eh, ska i, i generepet här nu Eh, ta sig an ett lag och om någon anledning råkar liksom förlora mm. eh, då är det inte superkämpigt då att torska mot ett lag från en, en, en division under, medan mm. SSK då, ja, gladeligen tackar jag till sina matchantörer för att de har alltid vinna.
1: Precis, jo men de ställer sig inför två helt olika uppgifter, det, det mm. kommer man inte ifrån och eh, jo jag tycker att det är modigt av AEK eh, jag tycker att SSK är smarta som väljer att ta en sån här match innan de börjar sin säsong precis som du säger så blir det lite det här man ska inte säga kanske make it or break it eller ja, allt att vinna eller allt att förlora det, det handlar ju mer om känslan vad har vi sagt innan, vad tänker vi om resultatet ska vi gå ut för att och träna på ja, specifika saker eller sätta spelsystem, eller sätta, ja, men, boxplay, powerplay ja, vad det nu kan vara samtidigt så är det, jag tänker jag kan bara gå till mig själv Um, och om jag tänker på AIK de senaste säsongerna och när jag själv spelade där och det var liksom ja, men, tufft då, att hålla sig kvar och undvika kval och allt det här. Och sen komma till nästa säsong och man ska komma in liksom med ja, men, det är lite nya tag, det är många nya spelare, det är ny tränare. Då vill man ju någonstans ändå lägga, lägga en grund som man har att utgå ifrån när man väl ska starta säsongen. Och det här är ju ett lite risky move, um, mm. precis som, som du sa um, Samtidigt så det man kan luta sig tillbaka mot om det är någonting så är det ju just att det är en försäsongsmatch. Det det betyder
0: ingenting poängmässigt men mentalt kanske då. Nej
1: men precis. Jag tänker att försäsong är försäsong och alla vi som som har varit aktiva inom olika typer av idrotter vet ju också att det är tuffa perioder i början på en säsong både med träning och Många är trötta redan när man kommer in i en match och det gör ingenting för att resultatet kommer inte att ha någon betydelse sen ändå. Men för det mentala så är det ju en annan sak och jag vet att eh, Luleå spelade emot Skellefteå tidigare också. Eh, det är samma visa där det är SHL, mm. NDHL och Luleå vann med om jag minns rätt 3-1 och det var inga stora siffror. Nej. Men där kan man ju någonstans ändå känna att ja men har man tagit eh, 5-6 SM-guld i rad då kanske man inte är så orolig för att eh, torska en försäsongsmatch mot ett lag i, i en lägre division. Men nej. för AIK som faktiskt har slagit för sin överlevnad nu i några år så är det lite annat läge. Så hade jag sett på det.
0: Ja, men jag tänker det. Och, 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 och då skulle det kunna vara å andra sidan. då och, och det är väl en del av den här modigheten då att man tänker att nej men det är viktigt för oss att vinna. Det är viktigt mm. att vi får... Göra mycket mål och kunna gå från en match med, med ja, tre poäng då, även om det inte är mm. poäng. Eh, och, att, och att de förutsätt- förutsättningar då skulle vara tuffare om man möter eh, ett annat lag från samma liga. Mm. Men det, eh, ja, vet inte hur de resonerade, men, men jag tyckte det var modigt. Eh, och... och... Så kände jag verkligen eh, en, bit, en bra bit in i liksom, den här matchen också. Mm. För eh, den här matchen slutade 4-3 till AEK. Mm. Men på straffar. Mm. Eh, AEK vänder alltså ett 0-3 underläge. Mm. Eh, och, och då där någonstans liksom, tog i den här känslan. Liksom, blev vi ganska stark. Och man kände mm. så att shit var tuff. Eh, och tufft att göra den här utmaningen. Mm. Eh, men så himla starkt då sen att de lyckas vända den här matchen och, och det var en ny förvärv till AIK som heter Hikaru Yamashita, Yamashita mm. från Japan som reducerade med två mål och var nära ett hattrick riktiga individuella prestationer mm. eh, och, eh, så, så det var liksom jättejättestarkt och, och där, då kanske sen ändå går ur den här matchen känner att fan var häftigt att vi eh, blev så nedbrutna eh, mm. ligga under med 3-0 komma ut och, och vända det här till minst så att, mm. det blev ju bra till slut men, mm. men ändå lite hick så där mitt i.
1: Ja verkligen Hicka, det, det skulle jag ju definitivt säga efter de där siffrorna och samtidigt så är det ju så här att man behöver ju det som, är man ett lag som, AIP som har som har haft det tufft och man, gör ny, eller man skaffar nya spelare eh, så vill man ju också se att de gör det de är där för att göra det det är ju jättepositivt att en sån spelare kliver fram och faktiskt sätter puckar som har jättestor betydelse för matchens utgång. Mm. Samtidigt så är det ju det här också att vad är vad beror det på att vi ligger under med 3-0? Vad är det som sätter oss i den sitsen? Och vad mm. gör vi när vi ligger under med 3-0 mot ett lag i STHL? Alltså det, det är saker som de behöver ta tag i. Jag tror att de behöver verkligen gå igenom den här matchen- och... Förhoppningsvis så har de video och allting att titta på i efterhand för att se är individuella misstag, är det spelsystem eller är det bara försäsongsnerver och, och trötta kroppar eller ja, vad, vad det nu kan bero på. De, de behöver nog faktiskt ja, men se över det, även om det blev en vinst så man måste också våga vara kritisk när man spelar på elitnivå, så är det ju.
0: Verkligen. Mm. Nej men annars imponerad över Södertälje, eh, de, de gör det väldigt bra, de har ju mm. ganska bred trupp, det var fyllt eh, bås eh, så mm. de har många spelare att snurra på eh, och fysiskt lag som, 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 som kämpar på riktigt bra men, mm. men tufft att orka tre perioder, eh, det var samma om jag minns förra året eh, som jag tagit dem på försäsongen var med ganska s- stora siffror då mm. eh, men eh, kom ihåg att jag var imponerad över Södertälje då med så att eh, de mm. kanske har påbörjat sin resa till SDHL på riktigt.
1: Ja men det blir intressant att se och sen är det ju också liksom, skillnaden mellan Ndh och STHL har ju varit väldigt stor eh, under många år och jag tänker att man börjar tajta till de där glappen mer och mer eh, mm. sen så kommer man ju märka det på sådana saker som du nämner nu på träning och så till exempel för att ja, men många av lagen som spelar i, i Ndh tränar ju inte alls på samma volym som STHL spelare då de inte heller Nej. kanske har samma förutsättningar och sådär men en sak som, som jag har noterat eh, då jag har varit inne och besökt Elite Prospects här lite grann. Det var ju faktiskt att jag gick in och tittade på eh, Södertäljes trupp. Mm. Eh, för hur man använder vänder och vrider på det så är det ju otroligt imponerande att spela mot ett shl lag eh, Spela ovgjort på full tid och sen ja, att det blir en torsk på straffar, okej, okay, men ändå. Mm. Um, och då var jag lite nyfiken bara att kolla så, men, vad är det för lag de har då? Uh, och uh, men då började jag gräva lite grann och så ja, men, du vet man går in och tittar på laguppställningen så tittar man på flaggan och så ser ändå att ja, men, de har ju uh, de hade tretton utländska spelare i ja, det är så många ja. det är så många och jag tittar vidare lite grann bara för att se såhär ja, hur ser det ut i andra lag och jag tog en snabb titt på Skellefteå och de har sex utländska spelare och så kollade jag på, på Färjestad som har hela 15 utländska spelare. Och det här är ju intressant utifrån att det har ju varit en ganska het potatis STHL under ganska lång tid när man har pratat om det här med taket för hur många utländska spelare man ska få ha i truppen. Och mm. någonstans så har ju den dialogen ändå landat lite grann i att... Ja, men många lag har ju juniorlag eller de har ett nhl lag där ska de här spelarna som kanske inte får plats i A-truppen kunna vara och frodas och få speltid och, och, och ha chans att utvecklas så då hamnar jag lite i det här, okej okay, men vad är det vi ser för trend här nu när vi ändå har så pass många internationella spelare i NHL också, vad, mm. vad blir det för följd av det, jag är lite intresserad av vad du har för tankar kring det
0: Ja men det är ju jag tycker den här liksom, frågan är ju så himla liksom, den är så dubbel för att man sitter ju liksom, samtidigt som man känner hur viktigt det är att vi kan fostra ja, eh, framgångsrika liksom, svenska spelare som ska kunna eh, vara liksom, basen i, i våra ligor och också liksom, eh, bära fram eh, tre kronor, liksom, längs vägen eh, så, så känns det jätteviktigt och då är det ju jätteintressant med det här liksom perspektivet av att nej men en sak kanske är då i, i representationslaget STHL, där kanske vi ska liksom ge plats för några stjärnor för vi kan ju titta då bara på, på Luleå som vi eh, hyllar ofta så eh, liksom en Jenny Hirikoski hade man ju Gärna, eller det hade, man hade mot mått skit om det var så att hon spelade i ett annat land för att vi inte vill ha utlänningar i vår liga. Ja. Eh, så att liksom, det är ju toppen att de här utländska stjärnorna eh, liksom kommer hit och cementeras här. Mm. Men, men det måste ju finnas utrymme för båda och då känns det verkligen som i utvecklingsverksamheten då, om man om man eh, får kalla då, om man har ett, eh, ett lag två då i MDHL så känns det ju inte lika självklart att det ska vara så många utländska spelare där
1: Nej och det är det som är så spännande med den här frågan är att det går ju liksom inte att riktigt hitta något rätt eller fel utan det här är mer liksom säga, tycke och smak och det är väldigt stor del förutsättningar också för att jag menar för det första så, min åsikt är ju att alla SHL-lag borde ha ett STHL-lag om Verkligen. man börjar där. Eh, nu är det ju också så att det är svenska lag som har STHL-lag vilket är superbra. Men, mm. men sen så är det ju så här, ja, men vad händer? Alltså, hur många led ska vi ha och hur många har vi? Jag menar, idag har vi STHL som är en etablerad liga med många internationella stjärnor. Eh, det är väldigt hög standard på den ligan och så har vi NDHL och hoppet är fortfarande stort. Då går man liksom till Division 2 som är ligan under NDHL då är det ju gigantiskt glatt. Mm. Um, och då, då kommer man lite grann till det här att ja men vad hamnar de här spelarna som är på gränsen? Um, man vill ju någonstans att en tjej som kanske är, en ung tjej som spelar i Division 2 lag men som aspirerar på och kan bli en väldigt duktig hockeyspelare också ska få möjligheterna att utvecklas och frodas i ett lag där hon har ja, men den miljön runt omkring sig och man vill att de här tjejerna också ska ha förebilder och att få träna och tävla och spela med och mot sina förebilder är ju mm. fantastiskt bra samtidigt som jag kan tycka att det är väldigt positivt att vi har spelare från hela världen som söker sig till Sverige och som spelar i våran högsta liga de spelar i våran näst högsta liga det är ju, mm. det är ju super så att jag tror ju på att man har någon form av reglering att man kan inte ha kanske ett helt lag då man bara har utländska spelare men att man har någon form av tak då man säger ja, men det här antalet tillåter vi man måste ha så här många svenska spelare representerade varje match mm. och så sen tänker jag också att man kanske behöver ha med sig det in i NDHL också när vi ändå ser den här trenden samtidigt som som, som åskådare och få sitta och titta på de här matcherna. När man får se om ja, en Jenny Hedikoski eller som Lara Stalder som spelar här länge. Jag spelade med Sidney Morin. Alltså det här är ju världsspelare som är fantastiska. Och det är mm. ju otroligt lockande och kul att se dem spela. Så att, det bygger ju produkten också. Så Så att ja.
0: Ja men det gör det och det, jag tänker också att det är, eh... Ja, men det, det finns också liksom någon, någon ekonomisk dimension i det här också. Det jag tänker att en, en svensk spelare kanske har andra... för Nu, för det, nu är vi långt ifrån att, att alla hockeyspelare i, i de här ligorna är heltidsproffs. Mm. Eh, det, vi är ju inte ens närheten av det. Eh, och, vilket innebär att de som spelar eh, på den här liksom, högsta nivån eh, ofta man studerar vid sidan om, man jobbar extra och sådär. Mm. Och där kanske det finns helt andra förutsättningar för svenska spelare att... Eh, att göra det i det landet som man, liksom, man kommer ifrån. Mm. Jag gissar att det är mycket svårare för en, en spelare från Japan eller USA att komma hit och få liksom ett, ett extra jobb. Mm. Eh, Och Vilket ju gör att ska man liksom locka hit de spelarna eh, så, så kanske liksom en, en, en stor del av liksom spelarbudgeten går till, till dem. Mm. Eh, och det där kan ju också bli liksom en tokig balans. Och det är väl mm. liksom då med, med några. Men... men eh, men eh, det, risken är ju att, liksom, att man konkurrerar ut andra spelare som kanske också kan vara mer långsiktiga och sådär för att det, är ju, det är ju ganska stor liksom, eh, omsättning på, på inte minst utländska spelare nu har jag ingen siffra på det min känsla är att eh, många utländska spelare eh, de, de byter lag ganska fort mm. eh, och eh, inför den här säsongen nu jämfört med förra så är det många som har snurrat sen mm. har vi ju liksom Giri som du nämnde eller Stalder, ja, De spelade i sina klubbar jättelänge. Men det är mm. för att det är, det är klubbar som verkligen har satsat. Eh, ja. Så kom man dit så, så är det fint. Men, men som klimatet är nu så, så är det inte självklart.
1: Precis. Nej men jag håller med det till 100%. Och det är viktigt att komma ihåg att de här spelarna också som vi nämner nu. De kom ju också när damhockeyn var under en enormt stor utveckling. Och då man började se faktiskt ganska stora skillnader i hur, hur pass stor budget man fick eh, att röra sig med. Och... Därför har de säkert valt att stanna också. De har ju varit här under den, liksom, den mest positiva tiden, tänker jag, i svensk damhockey någonsin. De har tagit absolut störst kliv, framförallt när det gäller ekonomi. Att man har mm. sett värdet i att ha ett framgångsrikt damlag. Och där har ju Luleå faktiskt varit lite så här, men, De har ju taped the way för alla andra mm. och visat att men, framgångsrika damer föder framgångsrika herrar och tvärtom. Och det är, det är väldigt
0: fint. Det är riktigt häftigt. Mm. Och en, en, en snabb parentes där... Eh, apropå liksom klubbar som satsar Så, så återkommer vi till Frölunda mm. eh, Men Frölunda nu, Om vi då ska lägga in den här eh, Skillnaden mellan STHL och NDHL mm. eh, De gick ju liksom rent i NDHL Förra året mm. eh, Togs upp till STHL eh, Nu har HV två raka vinster Mot de här mm. på försäsongen mm. eh, hur, Vilka slutsatser drar du av det?
1: Eh, jag drar inte så stora slutsatser Av det alls faktiskt eh, Det gör jag inte utan jag tänker att det här är Lite klassiskt läge där man ska komma in eh, i en ny division man har tagit ett kliv upp. De har många erfarna spelare, de har spelare som inte är så erfarna. Eh, jag tror att de har en, en rätt så bra mix. Jag tror att de också kommer märka hur stor skillnad det är. Att det kommer inte att vara möjligt med så många enskilda misstag. Det går fortare, besluten ska gå snabbare och det vet ju många av spelarna i föräldrarna men alla är inte riktigt där. Nej. jag tänker någonstans ändå att Frölunda någon gång under säsongen kommer säkert att ha liksom ett svep och det kommer gå allt kommer gå deras väg men jag tror också att de kommer stöta på matcher då det faktiskt faller lite grann mm. och, och att ett lag som är nytt ska gå jämnt kan man inte förvänta sig utan jag tror att det kommer vara både höga toppar och djupa dalar för de har spets de har spelare som kan avgöra viktiga matcher men truppen har kanske inte riktigt den där tyngden och den bredden och erfarenheten för att för att få en riktigt, riktigt, riktigt bra säsong. Mm. Sen tror jag inte att det blir några större problem för dem att hålla sig kvar. Skulle de hamna i ett kval så kommer de kunna slåss för sin plats ändå.
0: Det tror jag verkligen.
1: Mm. Så du har att föräldrarna här för att stanna, om jag säger så?
0: Ja, det, det tror jag också. Men det du, det ligger verkligen någonting i det här att med, med hur försäsongen är. Och sen jag tycker det är lite kul att det är lite känsla att alla slår alla här någonstans mm. på försäsongen. Eh, för försäsongen. För det börjar ju för en, en, en väldigt spännande serie. Och, eh, den, den sista eh, nedslaget för, för min idrottsresa eh, förra veckan mm. går då lite söderut i hovet. Mm. Eh, för där tittade jag då på Djurgården SDE. Och SDE är också ett lag som har... fått kritik vet jag inte men som det snackas om också som har ju otroligt många utländska spelare men och jag såg SD veckan innan när de mötte Luleå och gjorde en otroligt bra match verkligen utmanade fjolårsmästarna då på hemmaplan och nu möter de Djurgården på hovet, ett Djurgården som är, det är typ en helt ny trupp i år mm. Väldigt många unga spelare eh, Och samma sak här är lite jävig Men jag skulle mm. säga att SD hade inte en chans eh, Den här matchen slutar 4-1 eh, Och Ida Boman i mål Är nära på att eh, Eh, hålla nollan Räddar mm. sig 35 skott eh, Nej, Så att de har eh, på det sättet Så kanske var taskigt om att säga att SD inte Hade en chans men det var inga farliga skott I så fall mm. eh, Så eh, det svänger i hockey Det svänger konstatera. i
1: hockey, det gör det och, och det är det här som är så kul Inför den här säsongen också att det har rört på sig så mycket Och på samma sätt som jag tror Att Frölunda kommer gå upp och ner så tror jag Faktiskt också att Djurgården kommer göra det Med tanke på att de har så pass ung trupp eh, Det är mm. lite det här när man tittar på när man ser tre kronor och man kollar på juniorkronorna när de spelar. Då har man ju det här lite mer järvaspelet när det är juniorer. De vågar mer, de vågar satsa ja men, högt för att vinna. Medan kanske tre kronor eller damkronorna då, eh, spelar mer på system, lite säkrare. Och det blir lite olika typer av hockey. Så jag tror att Djurgårdens hockey säkert kommer att passa dem jättebra i vissa matcher. Och jag tror det kommer att kosta dem dyrt i andra matcher. Och eh, Ida kommer ju att ha en... Eh, Ja, hon kommer vara viktig där Hon kommer kunna avgöra matcher tänker jag När hon har bra dagar och så
0: Det tror jag verkligen Och, och sen Ett utropstecken som, som kommer hjälpa Hjälpa henne är Emma Forsgren som har faktiskt bytt från SD Till mm. Djurgården mm. Äh, Ung spelare som ja, De matcherna med SD jag Förra året upplevde inte att hon fick liksom Jättemycket förtroende mm. äh, Nu har hon assisterat kapten i Djurgården äh, Bra förtroende är liksom en äh, Syns på banan hela tiden Riktig mm. pjäs Som har ett, äh, ett stort lugn Nu har jag ändå liksom sett äh, Några försäljningsmatch här med Djurgården och, och jag tycker hon imponerar jättemycket Och det är så häftigt mm. att se Från en säsong till en annan hur en spelare som äh, kan hamna i en ny miljö, få lite mer förtroende och kan växa så mycket på så kort tid. Det är, ja. det är häftigt.
1: Ja, men det är ju så. Det är lite grann som vi pratade om innan också när vi pratade om, om äh, skog. Att det mm. handlar ju lite grann om miljön och det handlar om tränare, det handlar om roller och någonstans så är det ju så här att på matcher så ska man göra det man är bra på. Det passar väldigt bra in i vissa lag och den rollen, äh, man går till sig själv. Jag har varit en sån stabil back som inte ska göra... Kanske mer än nödvändigt inga solarider och inte ta på för mycket äventyr. Det har passat jättebra in när jag spelade i, i Modo till exempel. Jag tror inte att min roll var kanske lika passande i AEK så är det. Man kan liksom inte ändra den spelaren, man är allt för mycket utifrån det. Samtidigt så är det ju fint att man får komma till ett lag där man faktiskt ser att de här kvaliteterna, det är precis det vi behöver. Man får ett A på bröstet, det är mer ansvar, man kanske känner sig lite viktigare och bara att man får lite mer frihet kan ju göra att man faktiskt ja, men blommar även om man har varit igång i flera år. Det ja, är visst. väldigt intressant vad som händer med oss när vi byter miljö och när vi får nya förutsättningar och ja men, annan typ av ansvar och så där.
0: Så är det verkligen. Mm. Och apropå byta miljö, vi tar oss från Johanneshov ner till Malmö.
1: Nu ska vi till Malmö nu ska vi byta sport ja. också. Nu ska vi spela bordtennis pingis här en stund. <laughs>
0: Jag en, första fråga, en första fråga på pingis <laughs> eh, som jag, t- jag följde inte pingis alls, mm. men när bytte man eh, racket så att de är kantiga istället för runda?
1: men Det finns inte när bytte man, för det är inte bytt bytte utan det här är ju någonting som... Eh, en, det var en svensk spelare som inför VM för några år sedan hade gått och slipat på den här tanken mm-hmm. att spela med ett kantigt racket ett tag. De hade gjort det i eh, största hemlighet och i, precis i samband med VM då så... Så var det ju, jag tror det var sportbladet som gick ut med reportage och bara titta här vad vi har för någonting. Eh, och det var ju häftigt när det kom. Eh, det här har diskuterats mycket om det är så bra som de säger att det är. Och... Som jag har fattat det så är det mycket smaksak. Och varför mm. jag vet det här. Det är att jag har pratat med min dotters tränare. Ah. Eh, han, nu är jag inte han hennes tränare längre. Han, eh, men han spelar ju på landslagsnivå. Eh, okay. Men han sitter i rullstol. Så att han, eh, han är inte liksom den vanliga så, Men han är otroligt skicklig, väldigt duktig. Och jag har pratat ganska mycket pingis med han faktiskt. jag börjar liksom ah, cool. greppa grejen nu.
0: Men det är liksom parasport istället då
1: Ja men. Ja, exakt coolt. Skitcoolt är det Och mm. jag ska också säga det att Vilma har faktiskt som nio år gammal Mött spelare med det här kantiga racketet Och då har den här tränaren sagt att Det här är idiotiskt, det här är man inte redo för <laughs> Förrän man kanske har spelat i 15 år det är så mycket Aha. som händer med bollen Och det är gummi och det är form Och ja, det finns mycket att lära Det är, en det är materialsport det där också Ja, <laughs> ja det ja. är ju det Ja, nej men det har varit lag-EM i bordtennis i Malmö. Under hela förra veckan har de varit igång och det avslutades på riktigt igår. Då. Damerna inför det här var ju liksom inte tippade att ta ett guld eller ett silver eller ett brons utan de hade en målsättning på att ta medalj. Steg ett var egentligen att ta sig vidare från gruppspelet vilket de också gjorde de slutade som grupp etta och gick till åttondelsfinal där gick de och vann med 3-1 mot Polen, det var en ganska övertygande seger och det var egentligen inte några större konstigheter utan det såg väldigt, väldigt fint och stabilt ut och så kommer de till kvartsfinal och Sverige har ju det är ett lag på fem spelare till att börja med mm-hmm. två av dem är Linda Bergström och Stina Kjellberg de har ju varit med länge och som jag förstår det så har de två vunnit i individuella mästerskap mot eh, två spelare i det här laget också. Eh, men nu var det lite det här motsatsen. De, eh, de drog inte det längsta strået den här gången eh, utan de, de torskade i kvartsfinalen och åkte därmed ur eh, lag 1. Då.
0: Men hur hur räknar man poängen då när när man är ett lag? För det är inte att de liksom kör dubbel då och att det är liksom ett par som är ett lag utan de är ännu fler i ett lag.
1: Ja men precis, i det här fallet så är de ju då fem spelare. De spelar ju singelmatcher. Och... I och så är det så att det vanligtvis så spelar man i, i bäst av tre, bäst av fem eller bäst av sju när man spelar en match. Eh, mm. Här så har de kört bäst av fem och då har det ju då alltså resulterat i i princip först i tre då, och har tagit hem matchen. Eh, mm. Men det som är intressanta här är att du har, ju, eh, du har ju matcher i matchen om man säger så. Så du ska ju då gå ut och spela en singelmatch och så ska du spela klart den. Det är samma bäst av fem sätt. Uh, när den spelaren är klar då kliver två nya spelare in och så är det en mm. ny match i matchen och så sen har man kanske 1-0 och 1-1, 2-1 så det, det håller ju på en stund. Um, någon match såg jag hade varit i två timmar och 40 minuter Oj. nästan. Ja. Så att det kan vara väldigt intensivt och uh, det som också är intressant här är att Sverige har haft fem spelare med men det är tre spelare som har lirat. Två spelare har inte spelat alls.
0: Och är det då för att liksom matcherna är avgjorda innan så man kommer inte så långt då?
1: Nej men jag tänker att det det handlar om här är att man måste, man måste ha det bästa laget som, som spelar. Ah, okay. Och till exempel så i sista, sista svängen när de spelar mot Portugal så spelade ju Linda Bergström två matcher eh, i Aha, matchen. man kan
0: välja helt enkelt.
1: Ja precis. Mm. Men det, det jag egentligen tar med mig mest ifrån det här det är att de har tagit sig till kvartsfinal vilket är väldigt mm. bra. Alltså Pingis är ju tufft. EM är ju en sak, men när det är VM och sådär så, där, så är det ju väldigt, det finns det ju väldigt, väldigt mycket, väldigt duktiga spelare. Pingis är ju väldigt stort i Asien till exempel. Och det vet vi kanske, eller många vet mm. det sen tidigare. Men det är uppslutningen som har varit runt det här. Det har varit mycket folk på läktarna och jag vet inte om du har sett några klipp ifrån det. Jag har tittat på väldigt mycket och det har varit alltså en riktig folkfest.
0: Mm, vad häftigt.
1: Jättekul och som vi vet om man tittar på ja men, fotbolls-VM hockey-VM och hockey-VM så här så brukar man ju ha det här ja men, supporterskapet Gula väggen. Mm. Och de, de hade gula väggen här nu. Och det var första gången någonsin mm. på, eh, på bordtännisarrangemang överhuvudtaget. Som, som de gick ut och bara, nu kör vi. Så det var riktigt, riktigt kul. Och det är, det är så mäktigt.
0: Väldigt... Det är en cool färg så. För att den liksom, det syns ju verkligen. Den
1: syns. Och, och det är så spännande det här. För det är också... Ja men du vet ju om du tittar på golf till exempel så här är det så här, Eller tennis att man måste vara tyst och de måste mm. fokusera och så här. Men det har varit sånt jubel. Alltså när de har tagit de här vinsterna och när de gick vidare från åttondelen och allting. Alltså folk har ju bara stått och skrikit verkligen. Så det har varit ja, det har varit riktigt balt att följa <clears throat> det här ja, ämnet Ja och förlåt vad skulle du säga? Jag hörde ett annat tag.
0: Ja nej men jag skulle bara fråga du som... Liksom är då i bordtennisvärlden också liksom och hur är liksom viben i bordtennis eh, ja men liksom
1: Viben är ju, den är ju speciell den är ju inte riktigt det man är van vid när man spelar hockey utan här är det ju mer att man man kommer dit och så är det så här: ah, det är inte så mycket liv, och så är det matcher som pågår, och då är det liksom mycket fokus på dem. Och man sitter där med sitt fika och tittar. Och, ja, men du vet så här, när vill man spela fotboll till exempel, då är man ju så här: då applåderar man och va bra. Nu är det mer att man så här: Ska jag klappa händerna nu eller någon annan som gör det? Alltså lite så är det. Ja. Jag har inte varit på ett mästerskap så jag tänker att det är klart att det är annorlunda där. Mm. Men, men det är ju det här att de, de spelar ju också en sån sport där man behöver ha väldigt mycket fokus. Där man är alltså just här och nu såklart. Just det. Så det blir inte bra om någon ställer sig och bara brålar när du ska serva till exempel.
0: <laughs> men det är ändå lite schysstare än, än det här konservativa tennis- liksom. Knäpp tyst. Ja, ja, det är det.
1: det. Det finns inget sånt att så här Nu måste alla vara tysta. utan Det är mer bara så här. Ja, men det är nog skriven regel att så här beter vi oss på, på de här matcherna. Mm. Så, jag vill bara avsluta med att nämna att vi har ju Linda Bergström och Stina Kjellberg som är de högst rankade svenska spelarna. Mm. De hade en tredje spelare som också var med och lirade och som gjorde det jättebra, som heter Filippa Bergand. Och sen var det, har vi ju ja, två svenskortillda som lite unga än så länge och inte har fått kliva fram och, och spela i EM men de pratar mycket också om att Sverige har någonting väldigt bra på gång och det har varit en positiv trend de senaste åren och Linda gick också ut och sa att ja, men det här, det, det kommer bli bra liksom, ge oss lite tid i princip um. Så vi går också och
0: bara få vara med liksom och uppleva, ja, jag tänker verkligen. att man lär sig hur mycket som helst på att vara ung, ung spelare och bara få vara med och se och lära liksom.
1: Precis, och vill du ha lite lite kuriosa Ja. När jag hade opererat min rygg och jag gick på rehab hos Andrea Simensen som är AIKs mm. fysio. Då gick Linda Otroligt Bergström.
0: Otroligt trevligt.
1: Otroligt, jag älskar ja. inte. Men, ja, men då tränade jag samtidigt med Linda Bergström vid ett antal tillfällen faktiskt mm-hmm. så det är väldigt kul Hon, det var kul att få se hur pingis spelare tränar sin fys För det var, man tänker så här, men de liksom spelar pingis och ja, det är det de gör men det är mycket bakom och det är mycket rotationer och sådär som man aldrig tänker på men en väldigt trevlig tjej mm.
0: Vad häftigt. Ja,
1: jag vill säga han är lite starstrack ändå. <laughs> ja,
0: det förstår jag verkligen.
1: Ja, och eh, sist men inte minst, det behöver vi också nämna tycker jag, att eh, herrarna vann EM-guld. Det gjorde de. Det gjorde de och det är första gången på 21 år. Det är ju, ja men sen ja, Vanner coolt. och Persson och de här var eh, i sin Prime. Så att det, det måste vi också skicka ett stort, stort grattis till den beragden för det är verkligen.
0: Ja, det är eh, riktigt coolt att få göra på hemmaplan också. Det måste vara speciellt.
1: Definitivt, så är det, det var härligt. det. Ja, jättehärligt
0: du, Nu har vi snackat länge
1: Vi snackat länge, ja, det, det, jag sa ju det innan Jag pratar <laughs> Det går inte att få tyst på mig
0: ja, men Det känns som att vi, vi klarar av det Båda två idag det, Timmen bara flög fram
1: Ja det här gick fort, men det går roligt. Det är inget. roligt
0: <laughs> Det är ingen nytt Men vill du höra en jingle eller?
1: Jag vill höra en jingle, spela den Den kommer är en alla Sverige till Something better is
0: always possible if you're willing to work for it and fight for it kan mål tar Sverige till slutspelet we can be whatever we dream <laughs> People see us for who we truly are. The warriors
1: are going to show a fake play football. They too be inspired. Here comes the story of how we got the svenska for the Swedish national flag. 05. Stått jag här? Vägen
0: går